0: Oi gente, vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, criadora do Psicologar Online e psicóloga clínica. No episódio desse mês, eu quero compartilhar com vocês a temática escolhida lá pelo Instagram. Como lidar com uma crise de ansiedade fora de casa? Nesse episódio, eu vou trazer muitas experiências reais que eu passei na última semana, em que eu me vi aplicando muitos dos exercícios e técnicas que eu ensino para vocês. Ao final, eu também vou trazer três lições que eu tive que tirar de todas as experiências para conseguir ressignificar e trabalhar a resiliência. Então vai se aproximando, se não conhece, vai conhecendo, e não se preocupe, aqui a gente não trabalha com nenhuma fórmula mágica, é vida real, do jeito que ela é. Vamos lá? E sem muito delongas, vamos direto ao ponto. Como lidar com uma crise de ansiedade fora de casa? Essa questão, ela me veio à tona, depois de eu presenciar uma senhora tendo uma crise de ansiedade num lugar público e completamente descontrolada sem conseguir lidar com aquele momento e as intervenções necessárias para conseguir manejá-la e acalmá-la. Essa pergunta que vai nortear todo esse episódio, ela vai ser importante para que a gente possa começar a desenvolver desde o processo de prevenção até o momento de fato de lidar com a crise. A ansiedade, como a maioria das pessoas conhece, ela é essa preocupação intensa, excessiva e persistente que é ampliada nas situações de medo e angústia no nosso cotidiano. Ela pode ocorrer com uma frequência cardíaca elevada, com a respiração muito rápida, com sudorese e a sensação de cansaço até o desespero. O que a maioria das pessoas não sabe é que quando a gente não consegue manejar a intensidade e a frequência dos sintomas, ela aí se torna problemática e aí passa a ser um indicador de um comportamento mais obsessivo, um pensamento mais obsessivo, que vai trazer interferências na vida cotidiana e, enfim, já precisa de um acompanhamento mais é, profissionalizado, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Mas nesse começo de bate-papo que a gente tem aqui hoje, o que eu gostaria de trazer para vocês também é que existem muitas pessoas que lidam com sintomas ansiosos Através de comportamentos disfuncionais. Quais são esses comportamentos disfuncionais que a gente pode perceber? São casos de pessoas que fazem compras por impulso, ou pessoas que necessitam de algum tipo de, de válvula de escape através da comida, que acaba comendo por impulso, como uma forma de compensar a sua regulação emocional, ou desenvolvendo um relacionamentos é, completamente disfuncionais tóxicos, quando ela não consegue manejar e nem lidar com aquilo que ela está sentindo e pensando numa tentativa frustrada de tentar conter um sentimento de medo ou de irritação e de angústia e gerando mais problemas, mais confusão e mais questões para além de sim. O que é importante a gente ter em mente aqui também é que existe tratamento, existem formas, técnicas, ferramentas, possibilidades de ter relações mais saudáveis e de lidar de uma maneira mais saudável com a ansiedade. Eu Conheço muita gente que passa por esse tipo de experiência e que sofre muito com isso. Então, é importante que a gente consiga lidar também nesse podcast com experiências reais, baseadas em situações reais. E aqui eu quero utilizar a minha própria experiência como exemplo. Eu estava alguns poucos dias no ambiente público, né, no shopping, fazendo compras no dia do meu aniversário, e eu presenciei esse momento em que a senhorinha... Ela começou a passar mal a partir de, um, de uma experiência muito trágica... Que a gente passou aqui em São Luís... E com todo o sistema de alarme dela acionado... O shopping em alerta, as pessoas correndo... O incêndio que aconteceu... Ela começou a não conseguir lidar com os sintomas... Que já estavam ali muito intensos... E entrar em estado de desespero... Nessas situações, eu também comecei a perceber... Como eu fui ficando nervosa... E ansiosa com todo aquele contexto. Em um primeiro momento, observando ela passando mal. E no segundo momento, eu consegui compreender o que estava acontecendo no shopping como um todo. As técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês são técnicas que eu apliquei e que eu ensino diariamente no processo terapêutico. Se você já se viu passando por essa experiência de uma crise de ansiedade no meio da rua ou em um espaço público, você já deve ter tido a experiência de ouvir uma pessoa falando não é nada demais, vai passar, está tudo bem, não resolve a situação, né? Provavelmente são pessoas que por mais que tenham o intuito de ajudar, nesse momento elas não estão conseguindo estabilizar e nem conter a crise daquela pessoa. Depois que ela foi acolhida, atendida, né? E começou a focar na respiração dela, estabilizar, eu fui percebendo como em mim também foi tendo reflexo, o quanto eu comecei a ficar em estado de alerta, meu corpo começou a ficar tenso, eu comecei a me perceber nervosa, e assim que eu consegui sair da loja onde eu estava para conseguir me encaminhar para o lugar de saída, eu também presenciei pessoas machucadas naquele contexto, e pessoas correndo, e o que foi que eu fiz? Eu fui buscar ferramentas e técnicas que eu já conhecia, que eu já aplicava, para conseguir estar bem e estabilizada, para poder fazer o que precisava ser feito. Então, num primeiro momento, eu fui focar na minha respiração. Quanto mais eu percebia que ela ficava acelerada e mais nervosa eu ficava, eu procurava meios de conter a minha respiração, de contar ela, de focar naquilo que estava no meu alcance, né? Colocando a mão sobre o peito para estabilizar também essa respiração, trabalhando nos sentidos para conseguir voltar para o meu estado natural. A técnica calme se ela é composta de cinco passos. A primeira é a aceitação. Você aceitar que você está entrando em um estado ansioso. O segundo passo é o passo da observação. Você vai observar os sintomas, mas sem julgamento. Isso é muito interessante para a gente conseguir é, ter um manejo mais pontual, ter atitudes e ferramentas, mais pontuais e não encaminhar, né? E não fortalecer os pensamentos desastrosos que passam na nossa mente nesse contexto. No terceiro passo da técnica que eu consegui aplicar também é o passo da ação. Você vai agir como se estivesse ansioso, porque de fato você está, você vai agir com a sua ansiedade. Então, no momento em que eu percebi que eu estava ficando ansiosa com o contexto de... de Incêndio, alarme que estava acontecendo naquele lugar. Eu fui focando na respiração, colocando a mão aqui sobre o peito, respirando junto e caminhando para sair daquele ambiente. Eu não fiquei paralisada, entende? Eu não fiquei é, alimentando os pensamentos de que coisas terríveis poderiam acontecer. Comecei a agir. Eu caminhei, saí da loja, deixei a coisa que eu ia comprar, eu não comprei, saí pela loja, vi a situação acontecendo. Eu estava no último andar, né, para poder sair para primeiro andar. Então, para o terro e conseguir sair do, de dentro do shopping. Todo esse contexto foi caminhando, respirando, focando no pensamento para conseguir sair de lá. E esses passos levaram um tempo até eu conseguir ficar estável. Então, eu tive que repetir, que é o quarto passo dessa técnica. Repete os três primeiros passos. Aceita que você está com ansiedade. Observa a sua ansiedade sem julgamento. Age ou aja com a sua ansiedade. Continue fazendo que você... Precisa fazer para conseguir sair daquele ambiente, sair da rua. Então, repita. Até você conseguir esperar pelo melhor. Ou seja, você conseguir esperar pelo alívio. Suportar esse primeiro momento de resistência. Até conseguir aliviar e encontrar um lugar aberto. Para respirar, sentar e racionalizar. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu percebi que o shopping estava... É, em estado de incêndio, quando disparou o alarme eu consegui descer as escadas, sair da movuca, chegar no lado do estacionamento, eu esperei estabilizar. Eu vi tudo o que estava acontecendo e mais, sem celular, sem conseguir avisar ninguém do que estava acontecendo e estabilizar, me acalmar para saber o que, é que eu poderia fazer a partir dali. E foi uma experiência muito única porque eu tanto presenciei uma pessoa em estado de crise Enquanto comecei a ficar nervosa com todo o contexto do episódio que aconteceu no dia 7 de março, aqui em São Luís do Maranhão, no Shopping Rio New. Então, nesses contextos onde a gente presencia pessoas estando, entrando em estado de crise de ansiedade ou estando na rua, a gente precisa ter muito cuidado para não tornar a situação mais delicada do que ela já está. Ou não entrar nos nossos pensamentos minadores e deixar eles tomarem conta da situação mais do que eles devem. Em uma crise de ansiedade, existem ferramentas, tanto de respiração diafragmática, quanto essa técnica que eu estou compartilhando aqui com vocês, que é a técnica Calme-se, que ela é muito útil, que você pode aplicar de maneira muito pontual para conseguir sair de todo aquele contexto. Fez sentido? Esta é uma forma mais adaptativa da gente aprender a responder aos pensamentos automáticos, que são fluxos de pensamentos que coexistem juntamente com os nossos pensamentos que são manifestos. Esses tipos de pensamentos, eles não são peculiares apenas de pessoas que estão a nível de sofrimento psicológico. Eles são experiências comuns a todos nós. E para a gente finalizar, o que eu consegui ressignificar dessas experiências? Eu vou usar uma analogia que eu acho que vai fazer sentido para você. Sabe quando a gente está fazendo uso de uma medicação que ela não é útil para o problema que a gente tem? E depois você vai, faz a consulta com o médico, o médico ele pega, prescreve uma medicação correta e aí sim você começa a obter resultados reais no seu, no seu dia a dia. É assim que a gente precisa lidar com essas questões que envolvem é, a nossa saúde emocional. A gente nunca vai resolver um problema do jeito que a gente quer. A gente vai resolver um problema da forma que a gente precisa. Muita gente faz atividades que são terapêuticas, mas não são terapia. Muita gente julga pessoas que fazem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico porque desconhece de fato a parte científica do processo, porque não tem uma própria experiência, vai lidando do jeito que quer, mas não do jeito de fato que precisa. Por que eu estou falando sobre isso? A maioria das coisas que precisam ser feitas nessa vida, elas são simples, mas elas não são fáceis de a gente incorporar no nosso dia a dia que envolve o fator disciplina, envolve o fator motivação e envolve, muitas vezes, comportamento de procrastinação, quanto a uma boa alimentação, quanto à atividade física, quanto um acompanhamento profissional. São atividades que precisam serem feitas, mas muitas vezes a gente vai fazendo do jeito que dá, né? do jeito que a gente quer, e não da forma, de fato, que precisa ser feita, com regularidade. O segundo é que essa vida ela passa muito rápida, Quanto mais a gente aprende a se livrar de pesos, a se livrar de nós, a se livrar de angústias, né, melhor a gente consegue é, vivenciá-la. No dia do meu aniversário, em que esse incidente aconteceu, eu estava dentro do shopping. Em poucos minutos, o que era para ser só uma compra rápida, virou todo um caos e um processo de ressignificação. Eu fiquei muito grata né, e muito triste ao mesmo tempo com todo o contexto por ter conseguido sair, mas ao mesmo tempo pelo que aconteceu. Mas isso me trouxe uma, um insight muito claro de que isso aqui, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, é, passa muito rápido. E se a gente não tiver cuidado é, com aquilo que a gente está construindo dia após dia, a gente nunca pode saber o que pode acontecer no dia de amanhã. E o principal de todo esse contexto, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de... Precisar de alguém para lidar com as suas questões. Você não precisa se cobrar. Você não precisa dar conta de tudo. É, muitas vezes pedir ajuda é sim um ato de coragem. E requer muita vulnerabilidade do outro lado. Eu gostaria que todo esse episódio ficasse com você de maneira muito é, particular. Quando eu tô gravando eu me sinto realmente falando diretamente com vocês. E por mais que eu não saiba muitas vezes quem são todos vocês. Mas eu espero que isso aqui seja útil é para você que ouve aí do outro lado, que você não se sinta sozinho e que você consiga sim encontrar apoio para respirar um novo ar. Até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, e indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no psicóloga Online. Até o próximo episódio.